0: Você, Você está, está ouvindo não um não episódio não. de Oscilações, Oscilações, o podcast o é? do Tino Pulsão. Boa tarde, boa noite Meu nome é Ricardo, eu sou graduando de Letras Da Universidade Federal do Paraná E está começando agora mais um episódio Do Oscilações, o podcast Do Kino Pulsão. Me acompanhando Hoje estão o Pedro
1: Olá galera, meu nome é Pedro, sou graduando De
0: Engenharia Ambiental e Sanitária Aqui no Centro de Estudo do Mar E o Cast. Saudações camaradas yes, camarada. E hoje nós vamos Debater o talvez maior clássico Do cineasta russo, Sergei Eisenstein O filme O Encoraçado Potemkin, lançado em 1925 e que apresenta uma versão dramatizada da rebelião que aconteceu em 1905 no navio que tem o mesmo nome do filme, né? Potemkin, quando os tripulantes do navio se rebelaram contra os seus oficiais ali pelas condições que eles tinham de trabalho né? na embarcação, né? E as condições precárias que as tropas seriam do baixo clero do exército tinham na época. E também esse filme ele dramatiza um pouco os eventos do massacre do Domingo Sangrento, que aconteceu no dia 22 de janeiro do mesmo ano quando o exército imperial russo abriu fogo contra manifestantes protestando em frente ao Palácio de Inverno, na cidade de São Petersburgo. Esse é um filme que ele, ele se trata de um filme de propaganda e por isso ele foi proibido em vários países na época do lançamento e ficou proibido até os anos 50, anos 60, em alguns países, porque tinha medo de que esse filme pudesse incentivar a disseminação da ideologia comunista pelos países do bloco ocidental, né? O tamanho ali era a influência, o poder de influência da obra.
2: É importante notar né, que o filme, ele foi encomendado pelo Stalin pro... para o Einstein para comemorar os 20 anos da Revolução de 1905 então o Eisenstein já tinha feito um sucesso muito grande, né, quando ele fez A Greve em 24, e aí logo na sequência ele tem que fazer esse filme que teria inicialmente o no nome O ano de 1905, então o Eisenstein fez um roteiro, As Pressas, no verão porque a única coisa que o Stalin pediu, né? veja, o Stalin, o Stalin é cheio de regras, é super autoritário, e ele só pede duas coisas para o ó, O filme tem que ficar pronto até o dia 21 de dezembro de 1925, e o filme não pode ter um fim melancólico, um fim triste, tem que ser algo para cima. Então Sim. ele tinha completa liberdade, mas um tempo muito curto. Não à toa, o filme é quase que um filho do Eisenstein, porque ele demora nove meses para ficar pronto, é uma gestação. E, né, e dessa gestação ele gastou 15 dias para editar 15 mil metros de filme né? o filme ficou, é, ficou seja, com 1.800 metros veja, né, nós estamos falando de filme que era feito na película então Sim. são metros, não são dados não são bytes, não são kilobytes. É, é, você tem que ficar olhando o negativo ali numa mesa que passa, o filme passa negativo pro negativo, negativo pro negativo. Sim. E fazer isso em 15 dias, meu filho, ele começou com 15 mil, hein? Ele reduziu para 1850. Mas o que acontece também é que o filme foi censurado uh, em vários países e a versão que a gente conhece hoje não é a versão que Einstein fez. A versão que Einstein fez foi as pressas e tal. E aí, quando ele leva o filme, quando o filme vai pra Alemanha, ele vai com uma música e que, do Edmund Neisel. E essa música, depois, é cortada, a versão mais comum... É utilizada pelo Dmitry Shostakovich e algumas cenas, mesmo nesses países que foram permitidos, inclusive o um filme que vai para os Estados Unidos, que lá é permitido, é, sofre várias censuras. né? Então o filme é censurado em parte. E a gente não vê, por exemplo, a, as, a figura inicial do discurso do próximo.
3: O espírito do Mutim varreu a terra. Um processo tremendo e misterioso estava ocorrendo em incontáveis corações o indivíduo se dissolvia na massa e a própria massa se dissolvia no ímpeto revolucionário. Trecho retirado do discurso, escrito por Leon Trotsky, intelectual marxista e revolucionário bolchevique, organizador do Exército Vermelho, censurado e perseguido pela ditadura stalinista após a morte de Lenin
2: que era inimigo do Stalin fizeram a revolução juntas, mas depois se tornam inimigos porque o Stalin fica autoritário a versão que a gente conhece, que a maioria de nós vemos, não é a versão do Eisenstein, é uma outra versão do filme, mas que nem por conta disso deixa de ser uma das peças uh, ou um dos 100 filmes ou um dos 10 filmes, o próprio Chaplin disse que era o melhor filme que
0: ele tinha assistido o melhor filme que já tinha sido feito no mundo eu, eu acho que esse é um ponto que a gente pode começar então a discutir sobre essa questão das diferentes versões do filme, porque a versão que eu assisti, ela não chega a ter esse, essa cena do discurso do Trotsky. Ele chega a ter alguma questão assim de ter essas diferentes versões, o filme ter, ter sido removido uma quantidade grande de cenas e de duração mesmo. Porque eu, a versão que eu assisti ela tinha uma hora de duração. Eu acho que nem chega a ser direito um longa-metragem isso. É,
2: um longa-metragem geral hoje é, a gente considera a partir de 40 minutos já, né? Isso é. Depende muito. Mas tem que ver que na época 40 minutos é bastante coisa. Isso significa muitos metros de filme. Em geral, você Sim. filmar 40 minutos, você precisa ter outros muitos metros de filme. Sim. E isso custa muita química para ser produzido. Então. Uh... É, eu acho que é um longa-metragem algo... Eu não sei precisar quais são as cenas Mas eu sei que são cenas ali na escadaria eu tentei comparar as duas versões com aquela que eu acho Que é a versão que eu vi aqui Mas essa versão original, restaurada Foi, foi restaurada inclusive numa edição chamada edição Kino, né? Que não coincidentemente tem o mesmo <risos> o nome do... é.
3: Pois é Kino é uma palavra multilingue A qual aparece em diversos idiomas como o alemão, o polonês e o russo Utilizada para se referir ao sentido da visão a imagens em movimento, aos filmes e ao cinema em geral.
2: Einstein ele foi um cineasta e morreu de velhice. Não são todos que morreram de velhice na União Soviética. Quando o Stalin assume, ele matou mais gente que o Hitler. Ninguém conta isso, mas Sim. essa é a verdade. né? Morreu ali na União Soviética mais comunista revolucionário do que judeu e comunista na Alemanha junto. Então o fato de o Einstein ter morrido de morte natural é bastante significativo. Ele tinha uma relação assim de, como se diz hoje, né? Morde e assopra. Morde e assopra. Então, não à toa ele passou a vida toda sem do meio que censurado pelo regime stalinista, né? E ele morre meio que no ostracismo. É né? hoje todo mundo chama. Fala Eisenstein, inclusive na época fez muito sucesso, mas durante a vida dele, né, como grande parte dos nossos artistas, ele teve bastante dificuldade para realizar suas obras e, e teve muita censura, né? Talvez esse seja um, um dos filmes, ou talvez o último filme que ele pôde fazer com quase total liberdade.
3: Sergei Mikhailovich Eisenstein, nascido num berço da classe média russa do início do século 20, tinha como principais referências familiares um pai arquiteto e um avô comerciante. Por isso, iniciou sua vida profissional em meio às ciências práticas. Estudando Engenharia Civil em Petrogrado E foi somente após ter participado da Revolução Como Engenheiro do Exército Vermelho Que ele se juntou ao Movimento do Teatro Da Cultura Proletária E passou a se interessar pela produção cinematográfica Dentre suas principais contribuições para a história do cinema Pode-se mencionar A Greve Lançada em 1925 Outubro de 1927 E Ivan, o Terrível, de 1944
0: é uma coisa que eu já ouvi falar a respeito da obra do Eisenstein. É de que os filmes dele, quando ele começa a carreira cinematográfica dele, ele ia para uma abordagem bem de, de propaganda do, da ideologia socialista comunista, né? Bem de propaganda revolucionária mesmo. Mas quando ele vai é, evoluindo mais para o final da carreira, ele vai fazendo filmes que retratavam mais o lado, digamos assim, tradicional, histórico da Rússia, sabe? Tentando resgatar um pouco de uma coisa que seria. Não exatamente o idealismo do passado. Mas de. Seria, acho que, o, o contraponto do que os, os socialistas queriam fazer, de romper completamente com toda a história russa e começar do zero uma coisa nova. E ele passa a fazer filmes ali sobre o Ivan, o Terrível, que foi um czar russo.
2: É bem publicado isso, porque quando a gente fala assim socialistas, né? Se a gente for entrar nessa discussão, vai brigar com todo mundo. Porque Sim. tem gente que diz que o, o stalinismo que estava lá não eram os comunistas, não eram os socialistas, não eram os socialistas eram os que estavam na oposição. Se a gente for entrar nessa discussão, fica meio difícil. Mas o fato é que o início da carreira dele é marcada por uma agitação muito mais forte, porque ele tem aquela pulsação da Revolução. Veja, ele entrou, quando estava em 1917, ele tinha 19 anos. Sim. Ele entrou num grupo chamado Prolet Cult. O Prolet era um grupo de artistas, um grupo, eu digo assim, eram 500 mil artistas. Veja, o Partido Bolchevique, que é o partido que faz a Revolução da União Soviética, tinha 620 mil filiados. E o Grupo Cultural tinha... 500 mil. É um <risos> maior hoje que... do Brasil que tem 500 mil pessoas envolvidas em uma concepção de arte. E a concepção de arte deles é fazer arte proletária, fazer arte para o povo, sobre o povo daquilo, e usava todos os elementos que tinha ali. Só que mais do que isso, ela se propunha também a construir algo e ao mesmo tempo mudar, fazer com que as pessoas tivessem uma perspectiva crítica daquela situação. Não à toa, o Einstein é vindo de uma família nova. O pai dele estava no Exército Branco. Ele lutou no Exército
3: no contexto da Revolução Russa de 1917 da Guerra Civil na qual o país mergulhou nos anos posteriores, emergiu com as duas principais forças conflituosas o Exército Vermelho, o qual representava o braço armado do movimento bolchevique, e o Exército Branco, criado como uma tentativa de organizar militares de carreira anti-bolcheviques para combater os revolucionários e restabelecer a ordem no Império.
2: E ele entra meio que para o mundo da arte, porque ele, ele é arquiteto, vem de uma família de arquitetos, de engenheiros. Naquela época tudo era meio junto, arquiteto, engenharia. E aí ele entra para fazer desenho de cenário para o Maya Holt, que era um grande diretor de teatro, que tinha rompido com outro grande diretor de teatro, que era Stanislavski, até hoje, Stanislavski é muito usado pelos artistas da Globo. Qualquer filme, ah, eu uso o método de Stanislavski. Alguém já deve ter ouvido falar isso aí, né? há é mais de dois mil anos desde a tragédia grega, mas só recentemente há uma diferença estabelecida entre o que é ator e o que é personagem o personagem é mais fácil talvez de entendermos porque é aquela entidade real ou não real né? pode ser eletrônica dos animes, pode ser um desenho, pode ser aquele personagem que nós vemos no teatro, aquele personagem que nós vemos no cinema, mas ele está na cabeça do espectador o ator é aquela corporificação do personagem, né? No caso do teatro, o ator pode ser aquele humano, aquele ser humano de carne e osso que interpreta um conjunto de ações que o espectador coloca na cabeça dele como sendo o personagem, né? Interpreta aquele conjunto de ações do João, da Maria, como sendo, por exemplo, do Hamlet ou do Romeu e da Julieta, mas o espectador vê o personagem, né? O personagem só está na cabeça do espectador, o ator não, o ator é aquela entidade física que está está ali no palco, em carne e osso, que tenta representar um personagem. O primeiro a fazer isso, a tentar encontrar um método que aproxime o ator do personagem, foi o Stanislavski. Veja, o teatro tem mais de dois mil anos, mas as teorias de representação teatral, elas são muito recentes, datam aí do século XIX para o século XX. Pio e Stanislavski cumpre uma função importante nisso, porque é um dos primeiros a criar um método para o ator, né? para o ator se aproximar do personagem. A própria diferenciação entre ator e personagem é uma diferenciação recente, não tem mais de 500 anos. Se confundia muito antes o que era ator e o que era personagem. Só recentemente é que a gente tem essa noção, e muitas pessoas ainda confundem, né? É, o trabalho do ator e o que é o personagem. Então, vamos lá. O ator é a entidade física que nós vemos, né? de carne carnívor, e o personagem é aquilo que está na cabeça do espectador que relaciona todas aquelas ações físicas uh, que ocorrem no espaço, seja ele no espaço do teatro, seja no espaço do anime, seja no espaço uh, literário, aquelas ações que ocorrem, aqueles pensamentos uh, que ocorrem na literatura e ficam na cabeça do espectador e isso constitui o personagem. Essa reunião desses eventos. Portanto, o Stanislavski vai tentar fazer um método, um método de ações físicas, que vai tentar aproximar os sentimentos do ator aos sentimentos que o personagem deve comunicar. E por conta disso, por fazer um, uma espécie de método para ser utilizado em espetáculos do tipo realistas, naturalistas, ou seja, que tende a aproximar a arte da vida real, tende a fazer uma aproximação no um sentido de mostrar exatamente como aconteceria na vida real, ele faz um grande sucesso no início do século e faz um grande sucesso durante todo o século XX, porque a maioria dos espetáculos, a maioria das obras artísticas tendem a ser realistas naturalistas, ou seja, tendem a imitar, é, falando grosseiramente, né imitar a vida real. Por outro lado, Stanislavski tinha um discípulo chamado Mayerhold, que rompe um pouco com isso, principalmente por conta dos períodos pré-revolucionários da Rússia, e vai propor um teatro em que as ações físicas elas são muito mais do que uma aproximação, uma tentativa de aproximação entre os sentimentos do personagem e aqueles sentimentos do ator. E aí, essas ações físicas tendem, no método do Mayerhold, tem a cumprir um outro papel que é um papel simbólico e por conta disso o aspecto teatral o aspecto estético da obra é um aspecto uh, que poderíamos dizer mais grotesco ele é mais simbólico, então uma ação do Maya Hold, no teatro do Maya Hold, tende a ser muito mais escancarada, uma facada por exemplo não tende, mesmo que o objetivo seja esconder a facada de um personagem no outro, ela não seria escondida, ela seria escancarada mesmo que seja para demonstrar mostrar que é escondida. E é justamente para criar esse efeito contraditório, esse efeito uh, que causa né, uma facada escondida que é muito maior do que deveria ser, uma facada, inclusive, uma facada normal, causa um certo estranhamento. E essa é uma opção política do Hold que vai, então, fazer um método em que as ações físicas tendem a sintetizar muito mais do que os sentimentos, mas tendem a sintetizar uma classe social, tendem a sintetizar um processo histórico. Então, no conjunto das ações físicas, a gente ver um processo muito maior de síntese uh, do personagem, mas não só síntese do personagem, mas síntese histórica daquele personagem daquela classe social. E é isso que, uma, que o Einstein vai utilizar, principalmente pensando no que seria a montagem de atrações. Então, o, o Einstein começa a sua carreira pensando na montagem de atrações, então seguindo o Maia o discípulo Maia Em alguns momentos, obviamente, há divergências entre o Maia e o Einstein, mas aí o Einstein usa, inicialmente, aquilo que ele observa como uh, montagem de atrações, que é fazer com que uma ação é, do ator possa simbolizar muito mais do que uma própria ação. Então, ao invés de simbolizar a alegria extrema de um personagem, esse personagem do ou se o personagem fica com uma raiva extrema, ele faz uma outra ação que não é aquela ação que nós esperaríamos para simbolizar aquele a, aquela situação no qual ele se encontra. Então, por exemplo, se um personagem tem que entrar na cena como espião, ele entra travestido de galinha, né? ele não fica escondido na cena, ele é muito pelo contrário, ele é evidenciado na cena para mostrar que ali há um espião, ou seja, há um processo de criar uma atração dentro da cena para evidenciar uma situação e é, ao mesmo tempo potencializar aquela ação. E é por conta disso que nós vemos nos, nas interpretações uh, dos atores do Eisenstein uma certa exacerbação dos movimentos, dos sentimentos, das expressões do rosto justamente porque ele ele tem como origem esse trabalho do Meyerhold em que as ações físicas simbolizam muito muito mais do que um O título de um diretor de teatro chamado Maia Holt, que fazia espetáculos quase como um circo, é uma atração, é uma. Um evento. Um evento que está muito menos no texto e muito mais nas ações físicas, então o método do Meyerhold, é das ações físicas, por isso o está se pressiona tanto com aquilo é, que ele vai levar isso para o cinema, que é aquele método das atrações, né? como é que o teatro consegue chegar ali e causar aquele tumulto, aquela confusão, e fazer o público mudar de ideia, mudar de opinião, é... ele tem uma influência muito grande. Isso estaria
0: então... ligado com a questão de. Agora, sabe do Potenkin especificamente? Ter várias cenas que são improvisadas, não, eram, não foram cenas escritas, mas foram organizadas na hora e foram sendo filmadas, né? Conforme ia acontecendo. Tipo a cena da, da escadaria, por exemplo. Ela foi uma cena que era completamente improvisada ali. E é interessante pensar em como oh. aquilo foi improvisado, né? Do pessoal correndo e uhum. aquele monte de coisa que vai acontecendo com
2: o tempo. É... É difícil imaginar como é que foi feito, né? improvisado ou não. Nessa situação, o fato, só, pra, só como curiosidade né? O Eisenstein faz o roteiro no verão Ali com a Ana Agnes da Hanova E escreve o roteiro junto com ele Ele faz o roteiro com ela no verão Aí eles vão filmar em São Petersburgo né? É, de, que depois virar Leningrado e tal E uma, o mal tempo é tão grande Que eles resolvem descer pra hoje Hoje é Ucrânia, e lá em Odessa, no sul E aí quando chega lá no sul pra fazer as gravações Eles acabam fazendo lá E o Encoraçado era uma cena de meia página Do roteiro de 40 páginas Ou quase 50 páginas Sim. E ele ganha a dimensão do filme todo é, Então o ele filme... muda todo pois o filme é, né? é, E usa Aquela uma página, claro, isso tudo Em nove meses, então ele Usa aquela cena e aquela cena ganha O nome do filme, o filme deixa De, de se chamar o ano de 1905 Passa a se chamar um coraçado potecan Ou encoraçada um potequim, Sim. né Como você aí mesmo corrigiu nós aí sobre a pronúncia Eu acho que então... isso,
0: dentro de uma Estrutura narrativa Tem um, um contorno interessante De você conseguir contar todo o uma história de uma época a partir de um evento bem localizado, né? Vira uma você, É quase como se você desse aquele zoom assim na, no, no, no panorama histórico pra mostrar como essa coisa que foi a revolução, ela começou a partir de atos bem pequenos, né? Porque no começo do filme, é, eu acho que pra contextualizar pros ouvintes, a história do filme ela começa com os tripulantes do navio e eles estão brigando por uma situação lá de que eles sofriam muitos abusos físicos, né? Você tem o oficial que batia nele, tinha aquela coisa da... Acho que no Brasil também chegou a ter revoltas relacionadas com isso, que era é, um, um tipo de punição aos tripulantes que era com chibatadas, né? Que os oficiais eles, é, batiam nos seus subalternos.
3: Até o início do século XX, uma prática recorrente adotada por oficiais das marinhas de diversos países ao redor do mundo era a punição física de marinheiros subalternos insatisfeitos ou montinosos a bordo dos navios através da aplicação de chibatadas. Entre os dias 22 e 27 de novembro de 1900 10, um grupo de marujos da Marinha Brasileira organizou um motim em alguns navios atracados na Baía da Guanabara hoje cidade do Rio de Janeiro quando o marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes foi punido por um oficial com 250 chibatadas ficando em um estado de saúde bastante debilitado e privado do tratamento médio após os motinosos tomarem o controle de quatro embarcações, eles ameaçaram bombardear a capital da república caso o governo não decretasse o fim de castigos físicos nos códigos da Marinha pressionado tanto pelas ameaças os marujos montinosos quanto de políticos, o presidente da época e marechal do exército Hermes da Fonseca aceitou os termos propostos e pôs fim aos castigos físicos na Marinha no dia 26 de novembro de 1910, prometendo também uma anistia a todos os envolvidos na revolta. A promessa do governo, no entanto, não foi cumprida e no dia 28 de novembro um decreto dispensou cerca de 10 mil marinheiros por indisciplina.
2: A revolta no Brasil exclusivamente por conta disso, né? Para tirar a chibata da mão dos oficiais, né? Não era exclusividade da Marinha Soviética.
0: E também tinha a questão das más condições da carne que era dada para esses tripulantes, né? De que era uma carne podre, estragada. E os oficiais diziam que não, estava boa. Era só lavar ali a carne que eles poderiam comer, né? E aí isso acaba é, evoluindo ali pro o contexto que eles decidem aderir aos revolucionários e toda aquela convulsão social que estava acontecendo no país por causa de, de uma coisa específica ali, que era o problema deles, né? Não era uma coisa idealista, assim, no sentido de, olha, como nós estamos querendo mudar o curso da história. A gente quer resolver o nosso problema aqui específico, né? Só que isso era... Sei lá, você tinha vários lugares diferentes acontecendo a mesma coisa ao mesmo tempo, né?
2: É, assim, tem várias coisas aí nessa só fala aí, né? Fica bem interessante. Primeiro, é o, o que você fala de, uma, de um lado, não é um pouco do filme, mas é sobre a teoria da revolução, e aí tem inúmeras teorias sobre a revolução, né? Sim. E aí o filme mostra isso, tá? então eu vou falar agora um pouco mais sobre o contexto e menos sobre o filme. O roteiro do filme, ele é um roteiro que não é onipresente, então a gente só sabe das coisas que acontecem a partir de determinados personagens, no caso dos personagens além dos marinheiros, na primeira parte do filme. A gente vai descobrindo as outras coisas à medida que os personagens vão se apresentando. Mas a gente não tem acesso, igual uma literatura, a gente tem aquele narrador onipresente. A câmera não é onipresente. Tem outros filmes em que a câmera é onipresente. Outro, a gente tem inúmeros exemplos. Mas nesse caso, não. O que nos coloca numa posição muito próxima dos, dos marinheiros. Então eles sofrem os abusos, né, como você falou. Só que é o seguinte, por que, que no navio Potecan há uma revolta? E aí tem um elemento do filme que é muito importante, que é usado como elemento de filme e ao mesmo tempo como elemento ideológico. Os filmes do Eisenstein são filmes de propaganda, né? assim Sim. como tem os propaganda hoje dos super-heróis, né, uhum. que tem a bandeira de determinados países, cada um escolhe o seu super-herói. Talvez no Brasil a gente tenha um do super herói que é o, aí indo mais voltando para a literatura ali com José de Alencar o Guarani, né? Mas os filmes em geral são filmes propaganda, seja eles os filmes russos aí, quanto os filmes hoje atuais, eles fazem uma certa propaganda de um tipo de vida, de um tipo de estética que nós deveríamos assumir. Sim. Então sem nenhum problema com isso. É é, você falou lá, ah, por que que acontece aquela revolta? O Einstein coloca um revolucionário ali que é o marinheiro chamado Bat
3: Bat Gregory Vatolichok.
2: Ah, é tão difícil falar os, <risos> os nomes, nome russos, né? <risos> os caras levam as chubatadas e logo na sequência das chubatadas ele aparece dizendo irmãos, não podemos aceitar isso temos que fazer alguma coisa, Eu posso sim. não estar dizendo aqui exatamente as palavras, mas é disse é ele na verdade naquela telinha preta escrita sim, sim, lá, é, né,
0: com as traduções só pra avisar o ele, filme, não ele é não podemos mudo.
2: aceitar isso, temos que fazer revolução nós estamos aqui apanhando e tal, não sei o que e ninguém faz nada, diz assim sim. ah, é, concorda, beleza, mais ou menos como é hoje né assim, é um cara lá e diz assim, ah, assim aqui não funciona e tal, o cara diz, ah, é, também concorda, mas na hora vamos ver, ninguém faz. E aí, o filme, ele se desenrola do fato de que os caras são punidos porque eles não querem comer. Então <risos> não, vão punir é, os né? porque Eles não estão comendo. Eles não estão comendo a carne com verme que estão servindo para eles. Então, é, chega a ser um absurdo isso, né? Sim. Só que aí, os caras vão pro fuzilamento, e aí, eles são salvos, podemos dizer que eles são salvos pelo fuzilamento, porque aquele mesmo marinheiro que lá falou para eles se revoltarem, ele disse, irmãos, olhem para quem vocês estão atirando. Sim. E aí, aí, acaba o primeiro ato do filme. Hum. Esse primeiro ato faz uma ligação com quem tá na Terra. Eu digo na Terra, é no continente, né? Sim. Fazendo uma ligação com quem tá lá no continente. Então... O filme, ele traz esse elemento do revolucionário, o personagem revolucionário, mas ao mesmo tempo o Einstein não personifica esse revolucionário.
0: É, é sempre uma o coisa massiva, não né? Não tem, eu acho que o filme não chega a ter protagonistas exatamente, é sempre o povo, é sempre vários personagens em tela ao mesmo tempo, e é sempre uma ação de o massa herói, coletiva, né? É,
2: o herói é diluído na massa, Sim. né? Diferente do herói que a gente conhece hoje, principalmente nos filmes americanos, seja os filmes do oeste americano, né, que mais antigos, o herói é aquele que vai trazer... Bom, o herói americano dos filmes do Velho Oeste muda ao longo da história do cinema, né? Conforme... Mas tem uma época na história do cinema americano em que o herói é aquele cara que não é mais o bandidão, mas Sim. é o cara que traz a lei para o Oeste, é o cara que vai trazer a justiça, que vai trazer a discussão, não, não quero brigar, vamos primeiro discutir... As... Porque isso era importante ideologicamente a época. Sim. No caso ali da União Soviética, é um filme de encomenda, né? É um Sim. filme para mostrar a importância do revolucionário, e isso faz parte, tem uma teoria, trotskista até, que diz, ah, é importante ter o revolucionário, se não tiver o revolucionário, não tem revolução, e aí o Einstein coloca isso no filme, mas uh, independente, né, pra gente não entrar muito nessa discussão, mas voltando para o filme, é, o que eu acho que é interessante é que ele faz isso de uma maneira magistral, assim, porque ele rompe com o que é o roteiro tradicional, que é o aquele roteiro da literatura em que a gente tem um herói, tem isso, um personagem desse
0: eu ia falar, porque eu, esse filme, ele, quando eu tava assistindo, ele me lembrou muito de outros dois filmes que são mais ou menos do mesmo período, também são filmes do, da primeira parte ali do século XX, bem nesse contexto das revoluções e tudo mais, né? E do começo do cinema ainda também. E que foram é, outros dois filmes que tiveram o mesmo impacto cultural em termos de desenvolver a mídia, a linguagem audiovisual, que também são obras de... Daria pra dizer que são obras de propaganda, ou bem ideológicas, num certo sentido que é o filme do D.W. Griffith que é o Nascimento de uma Nação e o outro filme é um filme alemão feito já na época do regime nazista chamado Triunfo da Vontade.
2: Sim, esses filmes eles são é, consagrados,
0: né? Esse daí esse é o último, se
2: não me engano é um documentário. É, o Triunfo da Vontade e... da
0: Leni Riefenstahl que era, ela era, acho que ela tinha essa mesma pegada talvez do, do Eisenstein de receber dinheiro do, do regime para fazer filmes para o regime, né? e tinha essa liberdade ali assim para é, na... liberdade naquelas
2: né o próprio Goebbels né? <risos> né que era um do um, um regime Bambuco. nazista disse que o regime tinha que ter um encoraçado nazista, né? Sim, sim. Veja, é um nazista reconhecendo a importância do encoraçado Sim. e sabendo da importância estética dele, né? Sim. E talvez um dos grandes sucessos do Einstein, assim, da eficácia do trabalho dele, é o fato dele utilizar o um negócio, que é essa montagem de atrações. O que é essa montagem de atrações é? É uma montagem que busca encontrar ou fazer na cena, no espetáculo, né? Isso tem muito mais o teatro. Um elemento essencial ali o elemento fundamental que vai despertar uma determinada emoção no espectador. E ele busca fazer isso de um modo mais, muito científico, assim, é se calcular exatamente qual é aquela sensação que o sujeito vai ter quando vê essa cena. Essa é a
0: coisa que eu fiquei e pensando aí... enquanto eu vi o filme, assim, comparando com o que a gente tem de, eu acho que no cinema mais ocidental, a gente tá acostumado com obras muito mais focadas na narração, né? Você tem essa coisa que você tinha falado, da estrutura literária, um pouco teatral, talvez, de você tem os personagens, tem uma história, tem um drama que se desenrola, e isso no Nascimento de uma Nação é muito, muito específico, ele tá contando história de pessoas específicas dentro de um contexto histórico, é uma história de uma família se eu não me engano, e aí vai mostrando os membros dessa família que vai pra guerra, e tudo que vai acontecendo no entorno dessa família específica, de, que tá vivendo a história da guerra civil americana e até mesmo o Triunfo da Vontade que embora seja um filme bem mais de propaganda talvez até do que... Desde esses três filmes, é um filme mais de propaganda que tem, ele ainda tem uma, uma história de um personagem, tem o, o, o Hitler, ele é quase que o um personagem central, ele sempre aparece na maioria das cenas, ele tá presente em todo lugar, ele é quase que um personagem do filme, encarnando todo aquele sentimento, aquela... espírito da época que a Alemanha passava no, no período, né, e eles tentam construir essa narrativa, né, digamos, digamos mais dramatizada, já né? O, Enquanto o filme do, do Eisenstein, ele é, ele é totalmente didático, parece que o Eisenstein ele tá tentando te ensinar uma coisa é... Aí uma coisa que eu
2: discordo não é didático não Você diz... Mas continua
0: não É e didático é, é porque eu tenho a impressão de que ele parece que ele tá tentando te dar uma aula sobre a, a revolução, sabe? É uma coisa assim muito Eu não digo que ele seria uma crítica do filme, não, eu acho bem interessante como ele usa muito a sina abstrata muita coisa assim de, por exemplo na cena em que o, o navio ele bombardeia o palácio em que os, acho que eram os generais da, da, do exército russo estavam abrigados, né, e em, ao invés de mostrar os generais lá morrendo pela explosão e qualquer coisa assim, o filme ele mostra estátuas de leões com medo, né, estátuas de leões meio aquados, e você fica, meu, mas que coisa mais doida e ele fica fazendo essas composições por isso que eu acho que não dá pra dizer que o filme é Didático, né? É,
2: o Einstein é até acusado de ser intelectualista. Isso. E essa o é a palavra. Faz sucesso é da palavra. Na eu, o filme, depois que é apresentado no Teatro Bolshoi, ele é apresentado em algumas outras casas e, ponto, acabou vai fazer sucesso na Alemanha, para fazer sucesso em outros países. Sim. E assim, eu acho que aí você tocou num ponto que eu acho que é importante. O filme é didático ou não? Eu acho, da minha opinião, que o filme ele tem uma fácil compreensão e talvez por isso. O Einstein tem os seus méritos, porque Sim. ele consegue é, transformar aquele processo, que é um processo revolucionário que é bastante complicado e tem muita teoria sobre, numa coisa que é muito fácil, numa obra que é muito fácil né? de entender. Sim. Só que ele usa o que se chama dialética, e que não é didática, né? Vamos pensar do modo bastante vulgar e bastante simples. A didática que a gente está acostumado é quase como uma receita de bolo: Sim. Ah, você mistura A água com farinha, bate, coloca para esquentar e faz o bolo. Sim. Você não sabe o que está acontecendo ali na química e tal, você, você simplesmente repete um procedimento, o que o Eisenstein faz não é refilmar o procedimento ele até, talvez, até tenha tentado refilmar o procedimento de 1905 hum. e uma resposta de que ele é não didático é que ele acabou com o e isso fez um filme que é, é coisa, uma espécie né? de é um ápice da teoria de montagem dele tem mais coisas tem mas outros, isso não é como, se, como não se, fosse se
0: fosse um outro. professor tentando dar uma aula sobre um tema e aí ele vai buscar o exemplo para tentar explicar o assunto que ele quer passar, porque... Isso é interessante até porque isso reflete na própria duração do filme, porque eu acho que desses três filmes o Encoraçado Potenquinho, ele é o menor filme que tem, e... ele também é muito rápido, sabe? As coisas no filme acontecem muito rápidas, ele é bem condensado, assim, tem um... Eu acho interessante, porque os filmes dessa época, eu, eu não tô acostumado a ver filmes de... de desse, desse começo do século XX, principalmente esses filmes mudos, que tem um pacing ali, né? Tipo, de... de tão rápido, sabe? Os eventos vão acontecendo sem nenhum tipo de enrolação. Se você pegar o filme do Griff, o Nascimento de Uma Nação ele tem três horas de duração praticamente. Eu acho que até mais que três horas. E é sempre essa acho... coisa arrastada, lenta, é muito extensa, assim, né?
2: Mas isso é uma, é uma coisa interessante. E é justamente o roteiro do filme, né? Ele não é baseado no texto. Essa é a incorporação que ele traz no teatro de Maya Hull. Então, por exemplo, se alguém tá com raiva no espetáculo, né? Vamos pensar no espetáculo comum: o cara tá com raiva. Você vai dar elementos e aquele personagem vai escrever. Expressar aquela raiva pro texto e tal, e não sei, em inúmeras situações ele vai aumentar a raiva dele, aumentando a tensão. No caso do Mayer Holt, que é o professor do Einstein no teatro, né, o diretor do teatro pelo qual a gente está apaixonado, e depois a gente se eleva para o cinema, a raiva, poder, por exemplo, até cita, poderia ser dada por um salto mortal. E a felicidade ah, podia ser outra coisa, podia ser uma explosão, por exemplo. Sim. Então, é uma síntese, assim, e que ao mesmo tempo é um pouco intelectual. Porque você precisa ter um pouco de noção Então aquilo entra direto no seu sentimento Então você conhece pelo jogo livre das paixões né Então é essa ideia da existência Ter uma atração A atração, na verdade, o que é? É provocar o conhecimento crítico Sobre a ideologia do fenômeno A partir do jogo de emoções Acho que o filme, ele... Ele tem esse ritmo, como você falou, ele tem esse ritmo muito intenso, Sim. mas ao mesmo tempo ele trabalha com muitas oposições. Então Sim. ele está sempre chocando uma coisa com a outra, em choque. Então é os oficiais que estão em choque contra os marinheiros, Aham. é os tons de claro em choque com os tons de azul, é o dia junto com em choque com a noite, é a luz e o nevoeiro em choque e é até a própria esse...
1: trilha sonora né? se for ver assim, os momentos sombrios, parece que ela é mais dramática e quando tá mais agitado parece que, igual na cena da escadaria né a trilha Sim. sonora fica mais agitada né uhum.
2: na cena da escadaria tem umas coisas interessantes como você falou, porque o Einstein brinca com os ritmos então por exemplo, os soldados descem numa marcha, meio que lenta entre aspas, mas a o ritmo das cenas, da troca de plano ela é bastante intensa. Tem um momento do funeral que eles levam lá o marinheiro que foi morto para ser velado e no momento que ele está sendo velado, tem aquele choro, aquela tristeza. Só que tem um momento do filme que um, um dos personagens segura o boné, segura o chapéu e começa a amassar. E aí vai aumentando o ritmo entre o amassar o, o chapéu e trocar de plano, aí daqui a pouco o choro geral Sim. vai aumentando e vai se transformando em raiva à medida que a cena vai trocando mais rapidamente, então o Eisenstein consegue condensar, veja, é, é, as pessoas até podem criticar o filme, é, quem não é comunista, ah, esse filme é de comunista e tal, não sei o que, mas a gente não pode esquecer da importância estética que tem o filme. A, Entendi, uma coisa
0: né? interessante pensar que esse filme, eu, eu acho que ele tem uma proposta que vai além do entretenimento tipo é, é um cinema indo por outro caminho, eu acho, porque se comparado com o Nascimento de uma Nação, ele é um filme que ele tem essa pegada de ser entretenimento de ser uma obra, uma aventura uma coisa, um tipo um grande épico, que você vai pra assistir, pra se divertir né pra, sei lá, se emocionar esse tipo de coisa, já o filme do, do Eisenstein, ele tem eu acho que uma outra direção, assim Chega a ser mais é, é, filosófica ou mais... defender a
1: causa socialista, né?
0: Isso. É, de, de, Mas eu, eu digo, nem tô falando do conteúdo do filme. Porque todos esses filmes, eles têm conteúdo ideológico. Todo filme, acho que vai ter um conteúdo ideológico, uma carga de ideia que tá passando, esse tipo de coisa. Mas a forma que o filme aborda isso, às vezes, parece ser como se... É, ah, dá para comparar com você, por exemplo. Ah, eu quero escrever... Um artigo falando sobre um determinado assunto E aí vai ser tipo um ensaio, né? Que eu vou publicar em algum lugar Aí numa revista, algo assim Acho que ao invés de eu fazer um ensaio, sei lá, eu vou fazer um filme Isso não é um filme de entretenimento É... Porque a gente, a gente hoje em dia Pensar, se você vai usar a linguagem Audiovisual pra ensinar um conteúdo A gente tá muito acostumado com esse formato De vídeo aula, de ah, vamos fazer Uma, uma coisa de ideia é, Tipo, vamos fazer uma aula aqui, um tutorial Sobre o assunto, né? Ensinando 10 passos de como Entender tal coisa, agora o, o Eisenstein, ele tá desenvolvendo Isso de uma maneira, sei lá Ele, ele pega toda essa coisa da arte E ele faz uma coisa, acho que Um diferente, sabe, que não é nem arte Exatamente, de entretenimento Não é nem entretenimento, não é nem uma aula Assim, é, ele tá desenvolvendo um outro tipo De ramo, todo o cinema soviético Ele vai por esse caminho Na verdade
2: o cinema soviético tem Bastante diversidade, né E eu acho que ele é, ele é bastante importante Pra história do cinema, porque traz uh, inúmeras novidades. A Revolução Russa foi uma revolução que mudou completamente a história do planeta. Sim. Mas não só mudou a história do planeta, como mudou as pessoas. E as pessoas mudaram o modo como elas fazem arte. Talvez por isso tenha sido uma revolução tão importante, né? assim como a Revolução Francesa e outras revoluções. Porque daquela mudança de vida, daquela nova perspectiva, uma nova arte surge, né? um novo, um novo modo de expressar. Então, talvez o que o Griffiths tenha feito, uh, e ele fez coisas incríveis também, né? Mas o, o que o o que aconteceu ali na época revolucionou e criou uma frente de artistas, né, que são importantes até hoje, por exemplo uh, se a gente for pensar, muitos artistas construíram coisas que ninguém tinha feito, por exemplo, falta montagens, um, o design começa a surgir ali na, na União Soviética, depois tem um desenvolvimento muito grande, inclusive na Alemanha nazista né? Sim. Uh, então uh, essas, uh, por bem ou por mal, essas mudanças trazem para o ser humano novas formas de ver, e o que o Stein fez ali, é muito influenciado pelo construtivismo russo e por essa forma de comunicar pela arte um novo modo de ver a vida.
3: Dentro das vanguardas artísticas que se originaram com a Revolução Russa, surgiu uma ideologia libertária chamada de construtivismo, a qual essencialmente pregava que a pintura e a escultura deveriam ser pensadas como construções físicas e materiais, trazendo elementos da arquitetura para essas artes, além da utilização constante de elementos geométricos, cores primárias, fotomontagem e a tipografia sem serifa. Os pressupostos construtivos posteriormente iriam se manifestar em outras correntes de arte como o cubismo, o dadaísmo e o futurismo italiano.
2: Que é óbvio que ele está preocupado em fazer com que a revolução se expanda para o resto do planeta, Sim. Né? assim como os Estados Unidos quer que o capitalismo, ou queria que o capitalismo se expandisse para o resto do planeta. Cada um tinha as suas motivações. O Hitler, a expansão do nazismo para o resto do planeta. E os caras fazem isso, né? Uh, então, voltando ao filme, né? Tem uma coisa que, Eu acho que a gente podia é, colocar assim como importante no Eisenstein, é que ele divide o filme em cinco partes, né? Sim. Uh, primeiro ali, o primeiro ato que é o homem e os Hermes. depois o drama do castelo e da copa, sangue e cama vingança, escadaria de Odez e depois a gente chama de a, o final do filme, né, que seria, poderíamos dizer que é a passagem da esquerda ou um o encontro com a esquadra. Né? Uma parte importante no filme, é quando o marinheiro lá, ele no final do, do segundo ato, ele grita irmãos. Quando ele grita irmãos, ele faz uma referência aos irmãos que estão no continente. Sim. E ele cria essa relação espacial entre o navio, né, aquela célula no navio, uhum. e o continente. né, Meio que dizendo, ó, o que aconteceu aqui no navio pode acontecer aí no continente também. Né, numa, uma, uma uma perspectiva de que a revolução é possível. E, e ele faz isso através eu, do eu filme. né? Que filme ele mostra ele... quais são esses etapas. Parece... A gente até poderia dizer que é didático porque é de fácil compreensão. Sim. Mas não é didático, é dialético. E por que dialético? Porque ele a dialética, né, tem origens lá com Platão, depois em é Hegel e depois é desenvolvida pelo Marx no capital, no livro 1. Um. Ela, no fundo, é, porque o Hegel é mais de direita e o e um Marcos de esquerda, né? Mas o fato é que quando você tem, basicamente, a grosso modo na dialética, é o um choque de oposição. Então, você junta planos opostos, né? E a partir desse choque, desses planos, você tem um terceiro conceito, um terceiro sentido. E esse terceiro sentido é muito importante. Como você citou lá, joga o canhão e, ao invés de mostrar os generais, mostra os leões desse estado, mostra os leões, mas vamos isso. E aí, o que importa para nós não é o horror do general morrendo, o que importa para o Eisenstein, não é o horror do general morrendo. É o é, mostrar, olha, ele não era tão sólido essa construção, não era esse leão não era tão vistoso. E cadê, cadê isso agora? né? E ele brinca, o legal desse estúdio como esse é que as coisas não então, Quando você vai assistir um filme de super-herói, por exemplo, americano, um blockbuster, é um filme uh, de entretenimento, né? Você falou entretenimento, uh -huh. você sai do filme que se achando burro, porque não tem nada no filme além daquilo que você está vendo. Sim,
0: sim. É, é... Porque o
2: filme é aquilo, ele conta tudo para você. No filme do Eisenstein, você assiste assiste de novo e você tá sempre aprendendo uma coisa nova. Mas tem outros filmes também que isso acontece. E é uma coisa, mas de novo e obra,
0: outra. Poxa! Nesse estilo que o Eisenstein desenvolve ali de, de cinematografia, né, o pensar num paralelo com o que acontece com, com aquela literatura que foi influenciada pelo pensamento e, digamos assim, sei lá, a filosofia e a pregação de Sócrates na Grécia Antiga. Que você tinha é, um, uma situação ali em que um cara, ele começa a desenvolver o que seria uma ideologia, a gente pode chamar assim, né? Ou um modo de pensar, um modo de raciocínio. E aí pessoas, que no caso, por exemplo, Platão, começam a produzir... Dá pra chamar de arte a respeito do que esse cara tá falando. E aí, se você for ver, o que que a, a, o que a gente chama da filosofia de Platão, essencialmente, é literatura. Ele tá contando uma história, um, são livros com personagens que estão tendo que vivendo situações específicas, né? Tudo bem, as situações não são mirabolantes, não são fantasiosas, são sempre diálogos, mas tem uma estrutura literária nisso. Não é uma coisa didática, não é uma coisa acadêmica, por assim dizer, sabe, uma pesquisa. Científica. Platão, ele tá só Criando personagens e colocando Diálogos nas, na boca desses personagens Chega a ser quase teatral Isso até, se você pensar, né? Essa literatura que ele faz, esse estilo De literatura que ele faz, tinha tanto Conteúdo que hoje a gente chama isso De filosofia. A gente nem diz que é exatamente Literatura. A gente criou Um outro tipo de ramo do conhecimento Ali das ciências humanas para analisar Esse tipo de obra, né? Eu acho que O Eisenstein é esse tipo de coisa que O Encoraçado Potemkin representa
2: uma coisa interessante, né, que a gente tá muito acostumado com as coisas certinhas ali, né, como você falou, acadêmico, quando talvez recupera aquilo que é mais essencial, né, Sim. eu acho que é, isso é, é importante, né, hum. o Platão começa ali antes de Cristo, né? Sim. O nascimento da filosofia, o nascimento da escrita, o nascimento de uma série de coisas, inclusive da democracia. Sim. Então o Einstein recupera aquilo que é de mais elementar, né? Aquilo que é, é o mais simples. Hum. É. E é muito difícil você fazer o simples Exato, com, com uma maestria, né? É muito difícil, porque o próprio. Vamos pensar aqui no ponto de vista da ciência, né? O próprio Einstein dizia, né? Um negócio quanto mais simples, muito mais sofisticado é, porque ele consegue fazer uma síntese geral, ele faz uma coisa simples, é uma coisa que serve para tudo. E aí o, o, o Eisenstein meio que faz um novo modo, nos ensina a escrever de modo sintético um filme. Esse conceito das montagens, do ritmo das montagens da métrica entre os planos, da relação métrica entre os planos. O Wazenstein chama também, um negócio que chama montagem tonal, que é ver a relação entre os ritmos em que os planos aparecem. Então, tem, por exemplo, tem um ritmo dentro do plano, por exemplo, soldados marchando, que é um ritmo do interior da cena, Sim. que se relaciona com o ritmo dos planos trocando. E, às vezes, são ritmos em oposição, como na escadaria da aldeia, que eles descem numa marcha do interior da cena que é lenta, que se sobrepõe e com o, o ritmo incessante da troca de imagens quando não está mostrando essa série. Sim. E essas duas oposições nos dão uma sensação de contraste. Assim, Vai trocando enquanto o povo está lá correndo, se esperneando, se jogando, eles vão marchando lentamente... Mas as cenas vão trocando rapidamente e essa oposição é, causa um certo sentimento. Mais ou menos também o que acontece quando tem um ponto de virada ali no funeral, né? Ali no, no quando estão velando o marinheiro e que tá todo mundo triste e aí o, o plano vai mudando, se tornando mais intenso na carne ali no, no, nos planos da carne. Logo que eles dissipam a, o motim e que o, o general vai lá e vai atrás de todo mundo os caras começam a, a lubrificar os canhões, Sim. começam a tocar a bala no né? canhão e tal, meio que dizendo assim pô, alguma coisa vai acontecer aí e o ritmo, o ritmo de troca desses planos aumenta isso é montagem, né isso comunica alguma coisa, ao mesmo tempo que é conteúdo, é forma e forma é conteúdo e a forma comunica tanto ou mais o próprio conteúdo All right. Sintetiza várias coisas, uma coisa só. Ele é um grande matemático. Isso que ele que faz é matemática, é calculado minimamente e tal, porque o seu cara tem. Uma experiência com a engenharia, ele é era
0: engenheiro Isso não é muito, era muito Característica de, de, de Obras de propaganda Mesmo, eu já vi alguns filmes Que eu considero de propaganda E alguns que são claramente de propaganda Eles querem te passar uma ideia muito específica Muito precisa, sabe Não é uma coisa mais contemplativa Pra você, sei lá, tirar qualquer tipo De conclusão, são filmes que eles querem Que você conclua uma coisa É quase como se o diretor, ele quisesse te falar algo Sabe, ele quer que você entenda algo né? É exatamente isso. O Einstein
2: ele quer que você entenda aquilo que ele planejou que você entendesse. Ele calcula, ele calcula exatamente como e, e o que, que você deve entender. Sim. E talvez por isso ele é muito bom, porque ele consegue... <risos> ele consegue fato, fazer consegue passar
0: esse efeito, é, né?
2: É, e, mas é isso, é propaganda, ele quer que você entenda determinadas coisas e planeja a obra pensando naquilo. Mas aí você toca num ponto, né? A arte, ela deve ser... É isso que o movimento proletário Cult é, condenava, que a arte não era justamente contemplativa, ela, a arte tinha que ser revolucionária, mas aí, quando... então ela tinha que ser funcional, ela tinha que ser servir ao povo de alguma maneira. Sim, mas isso Tem uma discussão sobre um, um...
0: Por um, Por exemplo, é que isso, a gente tá falando de um contexto, mas se você pegar no contexto do triunfo da vontade, eu acho que é um filme que ele chega a ter as mesmas qualidades, num certo aspecto, mas ele tá falando de algo muito mais horrendo, por assim dizer, né? É uma... Ele tá falando ali da ascensão do regime nazista e tudo mais, mas a forma que ele mostra essa ascensão e a, consoli... a consolidação dos nazistas no poder, é de uma forma que sempre tenta apelar pra essa coisa da gloriosidade do que eles estão fazendo, né? O Reich de mil anos e todos esses... ele, ele cria uma imagem de como se aquilo fosse muito bonito, fosse muito bom. E ele usa todo esse potencial da linguagem audiovisual pra te vender essa ideia. E se eu acho que você é uma pessoa que não conhece nada de, de história, nem sabe quem são aquelas pessoas e vê esse filme, só esse filme, você termina o filme achando que, nossa, eles eram pessoas muito boas, eles fizeram uma coisa muito grande. Tem esse potencial perigoso, né? De uma a obra desse tipo, sabe? É,
2: esse, no caso do Einstein,
0: né, ni, ni, ni,
2: especificamente nesse filme, um fi, vamos pensar num filme de propaganda. Em geral, um filme de propaganda, Sim. ele vai esconder a contradição da coisa. Uhum. Ele não vai te mostrar. Mas, embora o filme, a gente até possa dizer que o coração do Potecão possa ser um filme de propaganda também, Sim. tem uma coisa legal nele, que é o fato de que ele carrega dentro de ser a contradição. Então, por exemplo, quando eles pegam o oficial e o médico, queriam pegar ele, eles, queriam matar eles jogam no mar, eles matam os oficiais, eles mostram assim, ah, nossa justiça é... É brutal, né? Perdente, né? É, hoje, a gente até poderia dizer, pô, os caras poderiam ter prendido, não precisava ter matado, podia ter colocado no calabouço do navio, na prisão do navio, não precisava ter jogado lá de cima, não precisava ter... É, tem um cara que sobe no piano e eles vão dando porradas até o cara morrer. É, tem uma coisa boa no fim, é que ele mostra essa contradição, hum. né? E ele mostra que... É... A
0: revolução é uma coisa violenta, né? Ele de sangue, os sangue derramou
2: por todos os lados. Então, mesmo se a gente considerar esse filme como filme propaganda, ele traz dentro de si uma contradição. A contradição do processo, né? O processo revolucionário, ele não é um processo que passa sem
1: não sequelas, é pacífico,
0: né? né? Não é pacífico, né? Não é pacífico. Tem seus traumas ali. Nessa hora que você falou que ele joga os oficiais no
1: mar, uma coisa que eu percebi, é, não sei se você lembra que uma hora esse marinheiro que chegou a falecer ele caiu no mar e os marinheiros pularam atrás pra sim. salvar ele, né? Uhum. Então eu entendi muito esse lado: que os marinheiros têm esse suporte, da, né? Eles são a sociedade maior ali. Já os oficiais não têm esse suporte. Caiu no mar ali, se ferrou. É, ficou que... pra trás, é, ali. Um abraço.
0: Sim, sim. Não tem a camaradagem, né?
1: Não, não tem nenhum oficial camarada que pulou atrás ali, deixaram os caras para trás, né?
2: O filme poderia não ter mostrado isso, né? E ele mostra, é, e é uma opção, né? De mostrar a contradição do processo, mostrar que o processo é difícil, né? Tem o elemento do padre da religião bastante expresso no filme, né? Então, por exemplo, o padre ali representando a igreja ortodoxa católica, ortodoxa ou ortodoxa russa, né? Ele tenta, é sempre aquela figura que tenta trazer a lealdade dos subalternos para os superiores então quando acontece a revolta da marinha, fala, não, vamos aqui olhar a Deus e tal vamos esquecer isso e tal, e aí tem uma sequência que o em usa que é bastante interessante, ele mostra, se eu não me engano a cruz, mostra o brasão da armada, então quando você vê, Justapô, a cruz, a brasão da armada, você já faz essa referência, a mesma coisa sim, juntos, sim, né, uh -huh. e aí depois também lá na escadaria da aldeia, quando eles descem, os oficiais descem de cima, os cosacos, o exército sacos, desce da escadaria de cima, está sobre eles a igreja. Não por acaso, faz essa, essa, esse paralelo entre... de que a religião, o Eisenstein usa bastante o elemento da religião, inclusive, em outros filmes, como uma espécie de óbvio do povo, né? Não, não, não vou aqui entrar nessa discussão, só estou dizendo que ele, o diretor, usa para fazer essa denúncia. Então, o filme, ele, ele tenta, de fato, fazer uma arte que é uma arte que não é só que não é contemplativa, ela é, ao mesmo tempo, ela lida e tenta mudar a sua opinião sobre determinadas coisas que você tem no seu dia a dia, né? quer a gente goste disso, quer a gente não goste disso, Sim. né, eu não tô dependendo de uma coisa nem outra, eu tô dizendo que ela é utilizada, né, é uma maneira, Aham. se você quer se engajar nisso, é bom que você saiba, se você não quer se engajar nisso, é bom que você também saiba, como ela está sendo utilizada, né, e acho que é por isso que a gente tá discutindo aqui, hum. para que a gente consiga apreciar e ver como é feito isso. Mas é, é, é um filme que traz uh, a sua perspectiva ideológica, né? A gente não pode esquecer disso, como qualquer outro filme, né? Todos eles têm uma perspectiva ideológica. Mesmo as comédias românticas têm sua perspectiva ideológica. Se você tá num processo de guerra e fala de um amor que está desvinculado da vida real, enquanto o seu país está em guerra, enquanto seus pais estão morrendo, você tá também falando um pouco de uh, uma perspectiva ideológica. Tudo é ideologia, né? Sim,
0: eu acho até que fazendo um o... Na ponte com o... A proposta do projeto Quino Pulsão Nesse tipo de filme Eu acho que fica muito claro O potencial de que Essa forma de expressão de essa, Esse meio de comunicação De linguagem audiovisual Ele pode ir muito além Do, do que a gente está acostumado a ver, sabe? Ele pode ser muito além Do que só entretenimento E pode ser muito além também De que uma coisa só didática Ele realmente O audiovisual Ele tem esse poder Esse potencial De ser usado para tratar de assuntos mais sérios Mais criativos, talvez, sabe? Desenvolver ideias
2: se comunicar até através
0: acho, dessa mídia, né?
2: até acho, por exemplo, que quando a gente olha as fake news, assim, né? Todo mundo acostumou aí, viu aí os debates que aconteceram nos processos, mas e continuam. Mas, em geral, eu tenho visto que alguns deles parecem até utilizar a montagem de atração do Eisenstein. Que às vezes as pessoas fazem uma coisa sem saber de onde ela vem. Vamos pensar aí o, o Ricardo Salles nessa última polêmica. O Maia critica o cara e eles assim, não, não.
0: <risos> ele,
2: quando ele faz isso, ele cria uma atração. Qualquer é atração é um enganho. O, que, que, o que, que o Maia estava falando mesmo? Ninguém lembra. o cara consegue sintetizar uma coisa, que é tipo, vamos criar uma atração que simbolize tudo isso. E diz assim: Isso aqui é uma brincadeira, não é crítico. Então aquilo que era uma crítica vira uma outra coisa, que é uma piada. Sim. Porque o cara consegue trazer um elemento atrativo, um elemento, aquilo que o Eisenstein falava, né? Vou expressar felicidade, eu não vou colocar uma pessoa rinda, vou colocar uma explosão, vou colocar uma pirueta, porque é algo muito maior que te faz esquecer de tudo. E aí você junta aquelas duas coisas e tem uma outra coisa, então você junta a crítica do Maio e junta o, o que o... A não crítica do Ricardo Salles ao Maia, que é um nonho, você tem uma terceira coisa que está para além de tudo isso. E ninguém fala, ninguém não na mídia fica falando do que o Maia falou. Ficou só falando por que o outro chamou ele de Nho. <risos> Você entende? É um pouco de montagem de atrações, e nós caímos, nessa ideologia, a imprensa cai, todo mundo cai. Hum. Né? Isso isso é ideologia, se a gente sabe ou não o que está acontecendo é outra coisa hum. mas tá aí, montagem de atrações e isso tem muito na, no, no whatsapp e tal, claro que no modo não tão cinematográfico mas tá aí Sim, é o
1: primeiro filme que eu assisti de cinema mudo parado. os filmes que a gente assiste é um filme um pouco mais paradão pelo fato de ser mudo mas para mim ficou evidente a defesa da, da causa socialista deles, né?
0: Hum.
1: que até no início ali, o, a frase do Lenin é citada, né? acho que é a abertura do filme e essa revolta deles contra as classes dominantes, né? Que eu acho que seriam, não sei se estou certo, seriam os oficiais, né? Que é o, o exército. Que
0: eu acho que ele está personificando nos oficiais toda uma estrutura social que existia no né? país inteiro. Então,
1: que seria a classe que seria as classes dominantes que os socialistas que seriam contra, né? Que é. assim foi o que eu entendi.
2: Eu gosto muito dessa obra, uh, primeiro pelo conteúdo que tem uma certa identificação. E depois pela forma, eu acho que é uma forma de comunicar muito efetiva. E o filme tem uma coisa que é muito bom, que é o que o próprio Einstein faz, e ele desenvolve a teoria da montagem. O Einstein sempre considera como a montagem o elemento mais importante do filme. Eu sempre achei que, dentro do cinema, a montagem também é uma das partes mais importantes, né? Como você vai dispor. No fundo, assim, é a montagem é um processo final, porque tem um sujeito que pensa, o roteiro, o sujeito que, às vezes, é o mesmo que faz tudo isso, né? Mas pensa em roteiro, pensa em storyboard, faz a gravação, né? constrói todo o cenário, todo tal. mas no fundo, o que vai o filme é quem vai montar, quem vai colocar um plano do lado do outro e quem vai colocar um plano do lado do outro é o montador e ele pode montar uma história completamente diferente ou muito diferente daquela que foi pensada inicialmente na medida em que ele justapõe os planos, é né? isso que é montagem, é justapor os planos e aí é... eu gosto muito desse filme porque ele traz conceitos de montagem muito interessantes que podem ser usadas para além do cinema. Uhum. Né? Então, como o Ricardo mesmo falou, né, que são elementos sintéticos que sintetizam uma série de ideias em um conjunto de dois planos. Então, quando você olha a mudança de plano e, a, e o ritmo que isso acontece, e se você para para cronometrar, você diz que o filme paradão, mas esse não é um filme paradão para o início do século, como o Ricardo mesmo está falando, é um filme que troca de planos, você conta lá a cada três segundos. Alguns planos trocam a cada três segundos, pega os filmes da época e veja quantos deles trocam plano a cada cinco, cinco segundos. Hoje, um filme de ação, que é um filme que faz sucesso, que é dito não paradão, ele troca de plano a cada cinco segundos. A taxa de troca de pano dele é de 5 segundos. O Heisenstein está fazendo isso há 3, no início do século. É quase um filme de ação, ele né? nem tem os um filmes de ação, O filme de ação começa a surgir depois É bastante revolucionário porque é um filme que troca de plano E é bom a gente começar a perceber isso Ele troca de plano muito constantemente, recicla alguns planos, né? vezes parece que a gente tem pessoas, não, mas essa cena eu já vi E de fato, ela é copiada de novo, numa outra parte Mas é interessante, eu acho que finaliza o filme, não sei se o meu, talvez o filme favorito, eu acho Não vou escolher, mas é muito bom
0: Isso que você falou da questão da violência, é interessante que Esse filme, ele talvez pra época, ele é um filme um filme extremamente violento, ele quase chega a ser... É, daria pra fazer um paralelo com um filme gore, sabe? Porque ele tem muita coisa assim que ele tem a, a gravação dos vermes, ele tem muita gente morrendo no filme, é muito brutal.
1: Um é assim morrendo, né, é, ele Tem uma
0: criança morrendo e episotiada. É e, e meu, isso é o tipo de coisa que hoje em dia no cinema ainda é difícil de ver, sabe? É raro, é não é generalizado assim ter os filmes terem essa crueza, assim, essa brutalidade, né? Eles sempre tentam dar uma amenizada, sabe, nas cenas e coisas assim. E o Eisenstein não tinha esse pudor Sabe, essa restrição, ele é mostrava mesmo é, Mas de modo geral, assim Eu acho que é um filme bem interessante pra, Principalmente pela questão Da forma, sabe, da, o jeito Que ele usa e trabalha o audiovisual Essa coisa da, da mídia, né da, da forma que o Eisenstein monta o filme e, e, e a cinematografia O lado cinematográfico da obra, né Ela é Pra mim eu acho até que supera mais até do que o Conteúdo, porque o conteúdo em si É a, é a coisa da revolução, é a parte Ideológica ali, da propaganda tudo mais. Só que a, a forma que o Eisenstein trabalha isso, talvez tenha mais a dizer sobre é, dá para absorver mais coisas e aprender mais coisas analisando a forma que o Eisenstein tá contando uma história de uma revolução do que sobre a revolução em si, sabe? Porque se você for, for ver, tipo, os arquétipos, o que tá acontecendo ali é uma coisa, uma situação bem simples, né? Uma história de. Eu diria até que os personagens acabam sendo bem rasos num certo aspecto, né? Que é. Ah, você tem a massa de, do, do, dos oprimidos, você tem a massa de opressores, todo mundo despersonalizado. E é o um embate de bem contra o mal, entre aspas, assim, né? E agora, mas a forma que o Einstein trabalha isso é que dá profundidade pra essa história. É da onde você realmente consegue aprender coisa, absorver coisa, né? Você amadurece ideia ali, olhando o jeito que ele trabalha mesmo, não sei se seria, chegar, daria pra dizer que é uma experimentação, mas o jeito que ele tá montando o filme, o jeito que ele tá pensando em como contar esse processo revolucionário né? a mídia, eu acho que tem mais a dizer, assim, trazendo aquele contexto da, que a gente tava discutindo no último episódio sobre vídeo-arte né? a mídia, ela tem mais a dizer do que o conteúdo em si, né? e eu acho que isso é, esse é um filme que ele pode sabe, todo mundo deveria assistir ali tirar uma horinha do dia pra ver esse filme algum dia porque dá pra aprender muita coisa assim pra... você pode aplicar meu, no teu cotidiano, sabe? às vezes você precisa fazer um trabalho da universidade um trabalho na escola, às vezes você precisa fazer uma apresentação de qualquer coisa você consegue, consegue é, tirar muitas ideias de como dá pra se expressar através do audiovisual, por isso esse filme ele é bem interessante ele é bem interessante mesmo nesse sentido
1: e isso aí que eu falei do filme separadão e vocês dois falarem esses... igual o caso do exemplo das cenas, é um negócio que me veio na cabeça e é muito verdade, assim. É um detalhe que eu não tinha me atentado que pra mim o filme tá parado, que era parado, agora já... Na minha cabeça, <risos> eu lembro do filme o filme é, é, é um turbilhão de emoção. Ele é um
0: filme de guerra, se você for ver. É,
1: era paradão pelo fato pra mim de não ter conversa, de ficar às vezes o cara falar e vir... Virar escrita só depois, Sim. porque eu não tinha me tratado nessas técnicas aí que vocês falaram de montagem e tal. E eu achei muito massa, né? Porque isso aí vai dando uma base para os próximos debates, né? Qualquer outro filme, até se for pastelão, já vou olhar com outro olhar, assim, tipo, mais técnico, né? Sim. Não sei se não
3: Apenas para lembrar você de se cadastrar no feed de Oscilações no seu agregador favorito de podcast Para não perder os próximos episódios e também seguir a gente no nosso Facebook e no nosso canal do Youtube Tanto a página quanto o canal, se chama aqui Impulsão pulsão e neles você vai poder continuar antenado com as demais atividades do projeto E se você se interessou pelo assunto discutido neste episódio e gostaria de saber mais a respeito do tema Leia a descrição do nosso feed, nela você vai encontrar links para acesso com conteúdos mais aprofundados E também os críticos de todos os efeitos, músicas e que são do nosso programa